0: Olá, eu sou a Kênia Sade e você está ouvindo o Tona Trace, podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Comigo, o Alberto Pereira Júnior, diretor desse podcast, apresentador e diretor do Trace Trends, a nossa revista eletrônica de empoderamento social.
1: Oi, Kenia. Prazer estar aqui com você, com os nossos convidados e com a audiência aqui no Tona Trace.
0: É um prazer estar com você aqui também. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Tona Trace Começou. É, começou. Nesse episódio, nós vamos falar de luta antirracista. Um ano depois dos grandes protestos de retomada do movimento Black Lives Matter na esteira do assassinato de George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos e os desdobramentos aqui no Brasil. A gente retoma esse assunto porque, recentemente, houve a condenação dos policiais envolvidos na morte do George Floyd. E hoje, para bater esse papo, a gente recebe o Lucas Coca Penteado, ator, diretor e slammer. E a Inês Ferreira, criadora de conteúdo que saiu da periferia de São Paulo para o mundo. Ela que mora em Nova York, de onde fala sobre lifestyle, viagens e autoestima, no Instagram e podcast InestimávelMundo. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos.
2: Tudo bem, sim. É um prazer estar aqui presente, gente.
3: Olá, gente. Um prazer estar com vocês.
0: É um prazer recebê-los aqui na Trace. Lucas, você é ator e fez sucesso na TV né, com Malhação e ficou ainda mais conhecido pela sua intensa passagem pelo Big Brother Brasil 21. Mas você também tem uma forte atuação em lutas sociais, né, como no movimento secundarista, que ocupou escolas públicas aqui em São Paulo em 2015. Você acompanhou e participou dos protestos Vidas Negras Importam aqui no Brasil? Conta pra gente como foi essa experiência.
2: Eu já, já era bem antigo no movimento social. Essas da minha mãe, né? Foi meio que herdado <risos> esse posto de luta. É, minha mãe sempre fez parte de, de movimentos sociais em empoderamento da mulher. Então ela estava junto ali na luta da Lei Maria da Penha, junto. Ela era diretora da FMP e da CMB, né? Na época. É, então eu, eu tive sempre bem ativo nas lutas raciais e a, a, essa luta Black Lives Matter, né? É, ela já vinha sendo bem forte aqui no Brasil. Então eu estava sempre na o Negro, a gente estava sempre em debates, eu estava nas manifestações, tava, a gente formou alguns grupos, né, tentamos fazer é, artes, é, eu sou artista ativista, né, artes que forem, como, fossem comunicativas né? a fortalecer e encorajar os pretos a saírem para a rua, foi um movimento bastante bonito, mas eu imagino que ele deveria ser contínuo, né? É, ao mesmo tempo que eu fico feliz vendo o movimento daquele tempo, eu fico também muito triste ao perceber que a gente fez esse movimento pela morte do Floyd e agora parou. Aí o movimento voltou porque teve o massacre da, do Jaczinho. Então, o que, que mais precisa acontecer para todos nós pretes e toda a população brasileira compreender a necessidade de lutar por igualdade por igualdade de gênero, né, pelas diversidades e assim sucessivamente, né? É pante perceber que algumas pessoas ainda acreditam que ser a riaça ainda acreditam que uma ditadura, ainda acreditam que a violência ela seja mais importante do que o acolhimento, a compreensão, a empatia, principalmente a compreensão sobre essas diversidades que nós temos no nosso país.
0: A gente ainda tem muito para evoluir, né? Lucas, dá pra gente conectar essa luta com o movimento secundarista que você
2: participou em 2015? Sim, dá. Eu, eu acredito que, que seja a mesma pauta. Costumo discutir que é a mesma pauta. E é unido também com a pauta das mulheres, com a comunidade LGBTQIA+. Por quê? Eu vou dar um exemplo simples do porquê que seria unido com a, com a luta das mulheres. Desde quando eu luto? Eu luto desde que eu tava na barriga da minha mãe. É a luta da mãe preta por uma incubadora, é a luta da mãe preta por todos aqueles exames que uma mãe preta tem que fazer, né, para que seu filho nasça com segurança, entrar um hospital público onde ela possa parir esse filho, depois disso essa mãe luta para colocar esse filho numa creche que hoje existe, mas antes não existia quando eu nasci, aí depois disso ela ainda vai atrás de uma faculdade. Né, ela vai atrás de fazer um trabalho e a creche ela não deixa em período integral então ela ainda gasta um dinheiro para alguém cuidar do filho, então desde quando eu luto eu luto desde quando eu não tinha não sabia nem que eu estava lutando, porque minha mãe estava lutando por mim, saca? então eu acredito que seja a mesma conexão porque depois quando eu comecei a correr entre aspas, com as minhas próprias pernas né eu comecei a lutar pelo grêmio estudantil pela a luta da academia e a minha mãe ela já estava no Conai e o Conai é onde nós criamos o plano educacional Saca? Então, tipo, pra você ter a noção que tipo, a minha mãe lutando antes de eu perceber que eu tinha que lutar, ela estava lutando pelo meu ensino, saca? Então eu percebo que uma luta está junto da outra, saca? Que mesma é pauta, que são as mesmas reivindicações, que é o mesmo problema, a mesma engrenagem errada que nós temos no sistema brasileiro.
0: É isso. Inês, você acompanhou aí de Nova York a onda dos protestos antirracistas. Como foi em 2020 e como você sente que é isso agora, um ano depois?
3: É diferente da narrativa do Luke. Eu não vejo uma família de ativismo, assim, de, de uma forma coletiva. A gente faz nosso ativismo mesmo, que é sobreviver. <risos> então eu veio de feria vendendo no, no treino, nos trens de São Paulo então me mudar para cá foi um contraste muito grande a princípio e um choque muito grande e no Brasil é, eu via eu e outras pessoas a gente tinha muito com espelho Estados Unidos, Nova York e tudo mais aqui a gente entende que é um processo totalmente diferente, às vezes não é nem justo a comparação, porque o ponto de partida aqui é totalmente diferente do, do, do que aconteceu no Brasil. Aqui depois, aqui durante os processos eu já vi uma diferença muito grande aqui, porque as reivindicações que estavam acontecendo eram um pouco diferentes das reivindicações dos anos 60 aqui. as pautas que a gente está no Brasil discutindo, por N motivo por eu é uma conquista, conseguir debater esses assuntos, aqui já foi discutido nos anos 60 eu não vi tanta hipocrisia de algumas pessoas, eu vi realmente uma coerência de posicionamento e as casas aqui, gente decoraram com Black Lives Matter tipo, desenho de criança e a criança, o que ela entendeu de tudo isso ela escrevia, ela desenhava e colocava isso então, você vê que é um assunto de família mesmo, sabe? Não é um assunto de coletivo, que é só de um indivíduo aí na família toda tá se posicionando. E lembrar que isso aconteceu durante a pandemia. Então a pandemia estava mais intensa do que agora, porque é, nos Estados Unidos já começaram as vacinações, então estava todo mundo em casa, estava todo mundo assistindo isso. Então, isso motivou as pessoas a analisarem e falarem Poxa, não tem outros entretenimentos, né? não tem mais viagem mais ir para Disney. Agora é, é a gente aqui refletindo. Então, eu acho que por isso... E outra, né? Aconteceu num período que estava calor aqui nos Estados Unidos. Não estava nevando. Isso também faz diferença. Porque se tivessem nevando, eu acho que também teria sido uma... uma talvez não teria tido tantas pessoas, assim, na, na, na rua. Então, esse é, é o que eu sinto de modo geral, assim.
1: Será que um ano depois a gente vai seguir evoluindo nos resultados das ações e lutas antirracistas, vocês não sentem que, de alguma forma, a gente sempre avança, mas atinge um limite, retrocede nessa luta? Gera uma onda de indignação nas redes sociais, até manifestações nas ruas, uh, mas, de alguma maneira, o racismo estrutural, enfim, todas as opressões, é, elas acabam se repetindo? De George Floyd para cá, outros casos seguiram. Tivemos troca de governo nos Estados Unidos, algumas medidas e condenações, mas como vocês acham que a luta vai evoluir? Então,
2: eu queria começar essa resposta aí da sua pergunta. Você falou, depois de Floyd morreram mais pessoas. Pois é, na música do Racionais diz, a cada 23 minutos um negro morre violentamente em São Paulo. E quantos minutos se passaram após a morte do, do George, né? O que, que acontece, na minha opinião? É muito difícil... Você trazer esse, esse tema para as pessoas, principalmente aqui no nosso país, porque o nosso país ele é muito carente de cidadania. Como assim cidadania? É a aula que, na minha opinião, falta dentro da academia, saca? As pessoas não compreendem como que elas podem mudar o seu próprio país. Elas não sabem o que faz um vereador, elas não sabem o que faz um prefeito, elas não sabem até onde vai o seu direito. Se acaba a unidade policial... Né, e assim sucessivamente. Ou seja, as pessoas não sabem que a única forma de mudar tais questões seria legislatoriamente, constitucionalmente, certo? Então, seria no, no maior dos polos, né? Seria lá no, nos nossos representantes saca? então é na hora do voto que se muda esse tipo de questão, mas como mudar esse tipo de questão? A compreensão da população, da importância de cada voto faria a diferença mas a gente é desprovido de políticas públicas em todos os poderes que nós temos Saca? As pessoas não pensam sobre políticas afirmativas. Elas não assistam projetos de políticas afirmativas. Elas não param para pensar sobre a periferia. Elas não param para pensar sobre o povo preto. Elas não param para pensar sobre as necessidades de gênero. Elas não, elas não param em momento nenhum. O importante é o financeiro. Então todo mundo para um pouquinho para pensar economia. A economia do país ela só rende se o direito do cidadão está sendo... Visto, se o direito do cidadão está sendo garantido pode ter certeza que num país onde o direito do cidadão está em primeiro lugar a economia está alta esse é o padrão econômico para um país evoluir, tá ligado? Então o que, que as pessoas precisam fazer para que não, não seja sempre assim? Porque na periferia não acontece só morte. A gente é artista, a gente é empresário, a gente é produtor. É só tem revolucionário, porque é só sendo um revolucionário para conseguir sobreviver a, a esse massacre. Mas a única coisa que sai sobre a gente nas grandes mídias é, é a violência. Saca? Porque é só o que é fomentado para acontecer dentro da periferia. No momento que a gente souber o poder que nós temos, nós chegarmos na urna, nós votarmos certo, tá ligado? No momento que conseguimos colocar os representantes das nossas necessidades lá, aí a gente vai fazer essa mudança de dentro para fora. Saca? A partir de leis, a partir de projetos é, governamentais, a partir de fomentos e assim sucessivamente.
3: Aqui eu percebo que uma das grandes questões que a gente tem no, no Brasil é a organização. Quando você fala de cidadania, que é a gente não saber nossa história também. Então é tanto emaranhado, assim, é tanta coisa. E quando eu que estou aqui nos Estados Unidos, eu vejo que a organização dos Estados Unidos cada estado tem sua legislação também. E eu consigo ver algumas coisas que mudaram. E uma delas, vou te dar o um exemplo, é que é a descriminalização da maconha. Saiu aqui em Nova York. Isso é uma, algo que afeta diretamente a comunidade preta e tem a ver com o encarceramento em massa. Então, isso veio com, como consequência disso, de George Floyd, do Black Lives Matter, e de pressionar a política para que tenham ações afirmativas que diminuam o impacto desses números ruins para a comunidade preta.
1: E pensando na dimensão da arte. Como é que você, Lucas e Inês incluem essas questões no trabalho de vocês?
2: Pra ser sincero, que é a verdade mesmo? É triste a beça. Eu queria falar de amor. Mano. Eu queria falar de amor, eu queria falar de praia, eu queria falar de doce, eu queria falar de comida, eu adoro comida. É sério, eu queria falar de tanta coisa, eu tenho tantas poesias que falam de outras coisas, mas... Aí quando eu vou soltar essa poesia que fala de amor, de relacionamento, aí acontece uma questão como essa, eu percebo que eu preciso utilizar esse veículo de comunicação para comunicar a vida das pessoas. Eu acredito que as minhas principais poesias é né, aquela começa, aí senhor, e senhor, e a outra que fala, filho, por favor, não saia, tá pedindo fora. Essas duas poesias, elas diferem a periculosidade de morar num lugar onde existe guerra. E aí, tipo, não é morar na favela. É porque... Em todo lugar tem guerra, mas a guerra é mais direcionada graças também. Isso que a Inês falou é muito importante. O encarceramento em massa, ele é praticado... Chamam de como que é, controle do tráfico de drogas, né? o controle das drogas. Mas só quem é preso é quem está de bucha, né? quem está no, no beco da favela vendendo a droga. Quem traz a droga tá por cá, porque ela não é industrializada aqui, ela não é produzida aqui, a maioria delas são produzidas fora. Quem traz é gente rica, é gente, é gente que tem uma empresa exportadora para poder trazer essa droga. E esse povo não vai preso. Então, você que está no meio desse fogo cruzado, no meio dessa guerra, sobreviver ter 20 anos, é sorte. É, não sei. Deus escolheu você e todas essas pessoas que iam sobreviver. Porque eu sou o único de nove amigos que está vivo. E eu não moro no, no, na Rocinha, eu não moro no Alemão, eu sou criado na Bela Vista. Aliás, os meus oito amigos morreram recentemente. Foi agora... Oito não, vai. Seis amigos faleceram agora na pandemia. Certo, um pouquinho antes de eu entrar no BBB. Então é, é tipo ter a percepção de que eu sou obrigado a contar esses fatos para que a minha vida e outras vidas não sejam tiradas dessa forma. E até uma poesia que eu falo na no Js que eu falo: é, sair para rua não usa a toca. Se a polícia te parar, levanta a mão, ligeiro. Parece exagero, mas é questão de sobrevivência. tá Ligado. Aí, tipo, porque, infelizmente, a gente tem medo de andar na rua. Tem gente que fala, ah, eu não tenho medo. Não, se você não tem medo, você não entendeu o país que você mora. Porque eu tenho. Tenho muito medo de sair na rua de madrugada. Eu tenho medo de andar na mesma calçada que a pessoa que tá com medo que eu de uma calçada que ela. Porque se passar uma viatura, essa pessoa vai estar tentando roubar ela. saca? Eu tenho medo de ir no mercado quando segurança tá me, me seguindo, porque eu vi o que acontece quando a segurança fisma com a tua cara, tá ligado? Então, é, enfim, antes era só ele me perseguir, hoje tudo o segurança vem me grudar, vem me agredir, saca? Então é, é triste eu ter que contar sobre esse medo e a coragem que nós temos que ter além desse medo para passar o dia a dia que a gente passa, saca? Mas ao mesmo tempo eu também acho que essa poesia é uma liberdade. A gente é tão ansiado, a todo momento nós somos silenciados, e a gente nunca pode falar. O que a gente fala é sempre vitimismo, ou a gente não falou direito, ou a gente tinha que estudar melhor para falar sobre o assunto. É sempre uma cobrança muito grande quando a gente é artista ativo, ou quando a gente é só simplesmente ativista. <risos> a gente tem que ser o melhor dos melhores, senão a gente não consegue resolver nada. E aí, mas ao mesmo tempo, há uma liberdade, porque eu consigo desabafar, eu, Lucas, eu percebo que várias outras pessoas se sentem representadas e sentem também, se sentem desabafando junto com essa poesia então ao mesmo tempo que ela é um pedido de socorro ela é um sentimento de liberdade
3: Lucas, se você quiser falar de amor junto comigo, tá? o Alberto tem meu telefone eu estou disponível para ouvir sobre amor, tá bom? Primeiro, a mudança que a gente teve no audiovisual eu acho que isso é muito importante falar né? a gente teve aí a Beyoncé como uma maior ganhadora de Grammys da história toda eu acho que tem muita coisa acontecendo, mas eu enquei porque, assim, é muito complicado, porque ao mesmo tempo que, por exemplo, a gente está é, usando uma estética para falar de relações de amor, relações de, de superficiais, entre muitas aspas, mas ao mesmo tempo é um ato de resistência então eu entendo a gente falar de assuntos que são urgentes, assuntos emergentes, mas a gente não pode perder de linha que o amor é o maior ato político de todos inclusive o amor próprio então, isso é uma, uma, uma questão. Uma outra questão da, da mudança aqui de, de audiovisual é que a gente teve um primeiro bilionário preto aí, que é o Terry Perry, que é maravilhoso, é incrível. Ele faz diversas obras de comédia, mais sério e tal. Então, eu acho que o Brasil copia coisas dos Estados Unidos, eles podem copiar também o que acontece quando nós pretos temos acesso ao capital e quando, quando nós pretos temos acesso aos meios de produção, inclusive o audiovisual. Então acho que isso é importante para que tenha mais espaços como a Trace e que tenha outros espaços também onde as pessoas possam expressar as artes, porque aí a gente não fica sobrecarregado. Entendeu? A gente consegue várias pluralidades falando de vários assuntos ao mesmo tempo. Não fica um, um, um preto único porque ele atingiu aquele lugar e ele fica na obrigatoriedade de levar tudo nas costas dele, né? Acho que a gente não precisa ser Jesus Cristo, né? A gente pode espalhar isso daí.
2: Ai, você que é maravilhosa. A senhora é maravilhosa. Eu só queria falar isso, entendeu? Ai,
3: como que é um amigo meu? Ai, Brasil! Você também, eu sou sua fã! Mas então,
0: voltando para o podcast. <risos> Inês, foi muito interessante, né, que você trouxe na sua fala anterior. O papel do protagonismo que as redes sociais na luta antirracista tiveram, né. O quanto as redes foram fundamentais para espalhar a mensagem e fazer com que o mundo se indignasse. É, Inês, você é muito ativa nas suas redes, né. Você postou bastante sobre esse assunto. Você acha que ele ainda repercute até hoje?
3: Olha, boa pergunta, viu, Kenia? Eu sou produtora de conteúdo e eu faço parte do coletivo de mulheres que também produzem conteúdos, mulheres pretas. E a gente sente uma sobrecarga muito grande depois disso. Um monte de gente perguntando, ah, mas imagina você acordar um dia e receber 500 mensagens perguntando se é preto ou se é negro, o que se fala. Eu achei que fosse algum, algum hacker. Eu, sabe, eu acordei assim, um dia, como qualquer outro, e meu celular um monte de mensagens. Falei, gente, será que vazou algum húdia? O que está acontecendo aqui? E aí foi aquela campanha que veio do, do, do Blackout Tuesday. E aí um monte de gente começou a colocar o quadro preto e tal. E aí perguntando. E, e aí parece que nesse momento foram que as pessoas descobriram que tem racismo no Brasil. Porque há pessoas que nunca falaram comigo sobre esse assunto. E, e houve racionais igual o Lucas e houve. Acho que nunca tinha... É entendida a letra da música. Nós estamos a cada 23 minutos. Numa resistência poética, realmente está acontecendo aquilo? E aí um monte de gente sobrecarregando nós com perguntas que, sabe, tipo, foi assustadora a princípio. Por exemplo, a Amazon, que é onde eu trabalho também, a gente produtora de conteúdo, eu sou shopper na, na Amazon, trabalho na parte alimentícia. A própria Amazon, ela deixou o site preto deles e no LinkedIn tava lá com programas para de, de tratação. então a rede social foi muito importante porque começou a atingir fura, furar a bolha entendeu começaram todo mundo falar disso eu não sinto é, eu seria injusto falar que no no Brasil que continua porque eu vejo empresas como é, não vou falar porque não tá patrocinando né mas empresas que vão patrocinar a gente em nome de Jesus Contratando aí trainees e tem toda uma movimentação é, reality post que meu amigo aqui participou né com pessoa, com bastante pessoas e tal, eu não posso falar que é resultado não posso dizer que seja especificamente disso, mas é resultado de todo de todo mundo que veio antes da gente que foi plantando, plantando porque eu não sei você, Lucas eu não sei você, Kenny Alberto, mas a primeira vez que eu vi uma pessoa preta no material escolar foi uma pessoa algemada eu falei, nossa, olha, uma mulher igual a mim tá algemada aqui, ah, porque vocês descendem de escravizados Pronto, já acabou com a autoestima Entendeu? Não é só o povo preto no Brasil,
2: é o povo preto, tá ligado? São os indígenas que construíram esse país junto com o povo preto, saca? Então, tipo, eu tenho, eu tenho a, a percepção de que quando esse tema é colocado academicamente, ainda assim ele é colocado desqualificado, saca? Ele é colocado como se não tivesse a necessidade de estar tá lá, sabe estamos cumprindo o que pediram para gente ter mas não é bem assim ou eles deturpam a história tipo não coloca o quanto foi difícil para pra... por que que Dandara é lembrada primeiro passo por que que Zumbi é por que que Teresa de Bem foi é lembrada e assim sucessivamente não coloca isso saca não temos essa história e se temos não temos da forma certa tem lá quem tem na pergunta da apostila, a gente até hoje, a primeira vez que eu vi sobre zumbi, eu tava no primeiro ano, e tava na apostila do primeiro ano, quem foi zumbi dos palmares? Mas era só uma pergunta pro aluno responder. Galera, e quem respondeu? Um escravo? Tava certa a resposta. Ah, peraí, mano. Pelo... <risos> ah, eu fiquei indignado. Falei, peraí, cara. Não, não, não. O Negrão foi um pensador tá ligado injustamente escravizado tratado como um animal evolucionário abolicionista, qualquer uma dessas, dessas respostas fazia sentido mas escravo não faz sentido então até dentro da academia quando a gente puxa esses temas aqui, a gente puxa erroneamente
1: eu queria lembrar que tem cada vez mais autores e autoras brasileiros e brasileiras trazendo esses temas e atingindo cada vez mais público Jamila Ribeiro, Sueli Carneiro Carla Cotirene, Silvio Almeida, entre outros. Mesmo depois de ter partido
2: Marielle, né? Ainda assim, todas as, todas as, as os vídeos e, e áudios e escritas e livros que ela ajudou a construir, saca, ainda ensinam até hoje e falam. Nossa, parece que ela escreveu hoje. É, é absurdo, é, é emocionante de assistir as entrevistas de Marielle. Quem, muita gente foi nas manifestações, mas eu gostaria que isso ficasse no podcast. Procure saber o que você foi para aquela manifestação de Você não tá entendendo quem foi essa mina preta. Você precisa ver e procurar saber, tá ligado? Tudo que ela fez e também o porquê fizeram isso com ela. Saca? Porque o porquê fizeram isso com ela é porque ela tava muito grande, segundo o tempo Ela tá... Chegando muito longe, segundo o sistema E no momento que vocês verem o, o, o que ela alcançou O que ela viu, o que ela contou Vocês estão tão grandes Quanto ela estava, tá ligado? E não dá para matar todo mundo
0: E o Adê Júnior, influenciador digital sobre pautas raciais e de diversidade, ocupou o perfil da atriz Monique Ozzy nesse período e contou tudo pra gente de como foi essa experiência e pra quais caminhos a luta antirracista vai seguir.
4: Bom, é, desde que começaram as campanhas de visibilização de páginas negras no Instagram… Eu achei o máximo, né? Começou lá com o Paulo o Gustavo e a Djamila. E durante todo o processo, é, ou do início do processo, algumas pessoas entraram em contato. E uma das que eu achei mais legal, de todos os contatos que eu vi, foi o, a forma com que se aproximou a Mônica Iosi. E foi muito legal, achei muito sincero, foi muito... É, eu acho que rolou uma química também Entre as nossas conversas Sobre o que ela já tinha visto do meu trabalho E eu percebi também que ela não tinha conhecido meu trabalho é, para poder fazer uma troca de páginas, né? Foi, ela já conhecia meu trabalho de antes Já tava ligada no meu conteúdo Inclusive falava, nossa, eu gosto dessa parte, daquela parte E ela abriu a conta não somente para eu poder usar por um mês, mas ela falou, quanto tempo você precisar. E isso foi muito legal.
3: Que a ideia, gente, é que o Ade faça um curso condensado, posso chamar assim, Ade? Uhum. Que a gente faça aqui um curso condensado no Instagram sobre é, racismo, racismo estrutural, é, história.
4: E nesse tempo a gente foi se conhecendo mais, fizemos algumas lives. Foi muito legal. É, o resultado esperado é, era que eu recebesse muito mais seguidores transferidos dela. É, não foi, não foram tantos, mas eu acho que foi muito legal assim para a gente se conhecer também, para as pessoas conhecerem. Um lado ruim que eu acho disso tudo é que você percebe que a maioria das pessoas que seguem pessoas brancas no Brasil, elas são preconceituosas sim, e elas não querem ver rostos negros ou pessoas pretas falando. Você via que quando entrava a live, não só dela, mas de vários outros, e apareciam pessoas negras, as pessoas automaticamente saíam da página. Elas não tinham interesse. Aí era era muito isso, então eu gostei demais é, e acho que foi super válido e acho que tá faltando acontecer de novo para todo mundo fazer um, um repeteco disso de uma onda de visibilidade para pessoas negras, pessoas trans, pessoas indígenas, é, por que não, né? Eu acho que tá mais que na hora de abrir espaço para as pessoas ouvirem. Cada vez mais vozes diversas e plurais numa sociedade tão, tão heterogênea como a nossa.
0: E esse foi o depoimento do Ade Júnior, influenciador digital e parte do time aqui da Trace Brasil. Lucas, muito obrigada pela sua presença. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Tona Trace, viu?
2: Olha, é um prazer. O um prazer pode ter certeza que é todo meu. Né? Tem um rei que é da época ali de Agameno, né? depois que eles é, conquistam uma cidade, ele desabafa um pouco, né? Muito amigo de Aquiles, ele diz assim, se forem falar de mim, digam que eu vivi na época de Aquiles. Se forem falar de Lula, que diga que eu tava do lado de Alberto Pereira Júnior do lado de Quênia, do lado de Inês, do lado de Lazinho, do lado de Thaís Araújo, porque eu me sinto na Liga da Justiça Preta. De verdade, família. É uma honra estar aqui presente, de coração. E vamos à luta. É só lutando que a gente conquista. É Obrigado, muito amor. bom saber que eu não tô
1: sozinho. Prazer nosso, viu, Lucas? Grande abraço.
0: Seguindo com o um episódio Triste Ironia. O dia 25 de maio, data do assassinato do George Floyd, é o dia da África. Anteriormente conhecido como Dia da Libertação Africana, celebra a fundação da Organização da Unidade Africana, desde 2002, substituída pela União Africana e a luta dos países africanos por independência. A gente separou um comentário da Moana, jornalista e apresentadora angolana que apresenta o Moana África Oficina Cultural, que é uma série com curiosidade sobre um novo olhar em relação ao continente africano. A série está no ar lá no nosso canal a cabo, Trace Brazuca. E é chegado
5: mais um dia da África, o tão esperado dia da África, é celebrada a data, como sabemos, todos os anos, no dia 25 de maio, para comemorar a Fundação da Organização da Unidade Africana, a atual União Africana. Esta data tem como objetivo celebrar, reconhecer a solidariedade africana, a unidade, na diversidade, a criatividade, os desafios e os sucessos do continente. Dizer que também celebra o potencial cultural e econômico do nosso continente. Este dia nos dá a chance de refletir sobre os progressos que a África tem feito, ao mesmo tempo que nos unimos para encontrar soluções para os desafios que enfrentamos no continente. Espero que todos nos empenhemos para construir uma África melhor e um mundo melhor com apoio à Agenda 2063 da União Africana para a construção de uma África integrada, próspera e pacífica, impulsionada pelos seus próprios cidadãos e representando, uh, então, uma força dinâmica na arena internacional. Para quem não sabe, a Agenda 2063 é um plano de 50 anos para transformar a África na potência global do futuro. Esta agenda engloba não apenas as aspirações de África para o futuro, mas também identifica os principais programas emblemáticos que pode impulsionar o crescimento e o desenvolvimento econômico de África e levar a rápida transformação do continente. E para este ano, o tema escolhido pela União Africana é arte, cultura e herança, alavancas para construir a África que queremos. Portanto, o Dia da África é uma oportunidade que nos reconecta e nos compromete novamente no apoio a todas as intervenções dos governos para desenvolver a África unida e um mundo melhor. Se todos nos unirmos, africanos e afrodescendentes, podemos incutir um sentimento de orgulho e tornar a África melhor juntos. Muito obrigada.
0: Bom, agora vamos falar de música? Vamos para a playlist do dia com Alberto. Fala aí, Beto, qual é o tema dessa edição?
1: Kenia, na playlist do dia eu trago músicas que também têm essa força, têm inspiração para lutas antirracistas. Eu começo com Vidas Negras, lançamento do rapper Ed Rock, do Racionais MCs, que integra seu álbum Origens Parte 2. Essa faixa foi lançada no fim de 2020, diretamente inspirada nos movimentos daquele ano. Na sequência, eu trago I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free, da Nina Simone. Quer dizer, não é da Nina Simone, é uma música do Billy Taylor, mas que foi imortalizada, por Nina Simone no álbum Silk and Soul. Essa música foi hino das lutas dos direitos civis nos Estados Unidos nos anos 60. Voltando para o Brasil, Luta por mim, Jupi do Bairro e Mulambo. Esse hino protesto já nasceu clássico e integra o álbum visual Corpo Sem Juízo da cantora e rapper Jupi do Bairro. Não tem como falar sobre músicas que falam sobre negritude, luta, empoderamento Sem falar da Elza Soares E eu não vou trazer a carne Mas eu vou trazer uma música que faz menção a esse clássico de 2002 É a música Não Tá Mais De Graça De Elza Soares e Rafa Mike. Essa faixa faz parte do mais recente álbum da cantora Planeta Fome de 2019 E na letra ela canta A carne é mais barata do mercado não tá mais de graça o que não valia nada, agora vale uma tonelada. A carne mais barata do mercado não tá mais de graça. Não tem bala perdida, tem seu nome. É uma bala autografada. É uma música que traz protesto, mas também é, lembra que a gente tá longe, muito longe ainda de acabar o genocídio da população negra. E pra terminar essa lista, eu coloco a música 15 de março, do Caio Prado. 15 de março é o dia depois do assassinato, da execução da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do seu motorista, Anderson Gomes, que aconteceu 14 de março de 2018. Nessa faixa, o cantor e compositor do Rio de Janeiro, Caio Prado, fala do sentimento de perda depois dessa tragédia, que segue sem explicação.
0: E a gente segue lutando por um mundo mais justo e mais humano. E você, Inês, qual seria a sua música de luta antirracista?
3: Olha, é bem contemporânea. Seria a Dona de Mim, da Isa. Porque eu tive a oportunidade de conhecê-la aqui em Nova York. E é uma música gostosa, que fala de autoestima, que fala de, de autoconhecimento. Então, eu acho que como eu falei aqui, né, pra seguir a coisa do amor como ato político eu acho que o amor próprio, você dono de si mesmo, eu acho que é uma revolução.
0: Arrasou, Inês! Eu também escolheria o Dona de Mim, viu? Bom, Beto, algum comentário pra gente encerrar?
1: Eu quero comentar, sim, sobre mais uma música, Kênia. É Jerusalema, do cantor e produtor sul-africano Master KD. Esse hit global estourou em 2020, foi uma das faixas mais escutadas e traz uma mensagem de amor e paz em tempos tão difíceis. Seguimos em pandemia, mas precisamos ter esperança.
0: E dá pra conferir as músicas da playlist do dia no feed do Tona Trace, viu? Não dá pra perder, né? Inês, obrigada pela sua participação. Seja sempre muito
3: bem-vinda aqui no Tona Trace. Gente, eu que agradeço. Obrigada o convite, Alberto Kenha. Um beijão pro Lucas. Vou desligar aqui vou ver lo na TV, ainda mais que ele tá com um esmalte azul maravilhoso. E, gente, obrigado. Estou à disposição. Podem entrar nas minhas redes sociais aí, Inestimável Mundo. Um beijo!
0: E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast Tona, Tona Trace. Tona Trace. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Trace Brasil, no Instagram e no Facebook. E Twitter, Trace Underline Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox. Ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou a Kenia Sade. esse podcast tem direção e roteiro do Alberto Pereira Júnior, em colaboração minha e do AD Júnior. A sonorização do episódio é do Alexandre Marino. Obrigada pela companhia e até mais. Um beijo.